0: Skarb Wszechświata Odcinek szósty Kosa W tym samym czasie po przeciwległej stronie ziemskiego globu, na lesistej wyspie Asper przy kontynencie południowym, na terenach podległych dystryktowi 77. nastał wieczór. Pogoda w ostatniej godzinie znacznie się pogorszyła. Czarne chmury, nadciągające zewsząd i przysłaniające i tak szare niebo, nie wróżyły nic dobrego. W zagęszczonym powietrzu czuć było nadchodzący nieuchronnie deszcz. Wiatr wciskający się z szumem między zabudowania zaganiał ludzi z ulic do ich domostw. Zbliżała się burza. Jedynie policja i wojsko stały w pełnej gotowości. Poszczególne jednostki dokonywały właśnie pilnych i szybkich przegrupowań. W centrum miały miejsce błyskawiczne manewry. Cywile wiedzieli doskonale, o co w tym wszystkim chodzi, dlatego w oknach wychodzących na ulicę pojawiły się rzędy ciekawskich głów. Z wszędobylskimi, bystrymi oczami zwróconymi ku dachom sąsiednich budynków oraz z nasłuchującymi bacznie uszami. Jest! Mała dziewczynka o bujnej kasztanowej czuprynie niemal wyrwała się matce z rąk i wyskoczyła z okna, wskazując coś palcem w powietrzu. Momentalną reakcją zainteresowanych kapiów było zwrócenie się w tamtą stronę. Rosnący, zakazany entuzjazm był nieocenioną wskazówką dla ścigających intruza służb. Kosa w żółtym, E-800, kierować się na budowę w dzielnicy zachodniej. Z rozmieszczonych na ulicznych lampach głośników, narzędzi powszechnej manipulacji władz, dobył się zachrypnięty głos dowódcy wojsk, generała Falksa. Sprawczyni całego zamieszania przykucnęła na chwilkę na dachu wskazanym przez małą dziewczynkę o kasztanowej czuprynie i poobserwowała okolice. Istotnie dwa oddziały wojsk nadjechały z przeciwnych stron stolicy kilkunastoma transportowcami. Wysypało się z nich mnóstwo uzbrojonych ludzi, którzy po minucie zajęli pozycje na ulicach. Dziewczyna z kosą, dzisiaj bez swej słynnej broni, po raz kolejny zakradła się na teren dystryktu 77, w którym oficjalnie poszukiwana była za niepodporządkowanie się służbie wojskowej, zabójstwo czterech wysokich rangą żołnierzy i ucieczkę do Ceterii, niczyjej przestrzeni nie podległej żadnemu dystryktowi, żadnej władzy, żadnemu prawu, a ponadto za organizację ruchu oporu w tejże Ceterii. Kilka pokaźnych paragrafów zaostrzonego totalitarnego prawa D-77 stworzyło wroga publicznego numer jeden dla zagrożonych władz i żyjącą nadzieję dla setek tysięcy uciśnionych mieszkańców. Lina Meron, szesnastolatka, w świetle tego prawa już dorosła i gotowa do pełnienia służby wojskowej. Wysoka, szczupła i jednocześnie dobrze umięśniona, długowłosa blondynka o niepospolicie pięknych rysach twarzy, intensywnie niebieskich oczach i zniewalającym uśmiechu. Była dumnym przywódcą buntowników z Ceterii, budzącym podziw i grozę wszędzie tam, gdzie się pojawiała. – Ognia! – Wytrzymał rozkaz. Kobiety w oknach wciągnęły dzieci głębiej do środka i przysłoniły im oczy. Lina nastawiła się na zabawę. Błyskawicznie odskoczyła w tył, uchylając się od gradu pocisków lecących w jej stronę, jakby zupełnie nie przeszkadzał jej ciężki plecak, pełen skradzionej żywności i środków opatrunkowych. Rzuciła się do szaleńczej ucieczki po dachach dystryktu. Naturalnie całe wojsko zgrupowane w wielu punktach między zabudowaniami rozpoczęło również szaleńczy, co niemożliwy, pościg. Kilka kroków, dwa, metrowe susy, skok nad przepaścią, następny dach osiągnięty, skręt w prawo, slalom między antenami stacji telewizyjnej, rzut oka w dół na ścigających, niecelne strzały, zabawa od początku. Dziewczyna przeleciała nad drabinką prowadzącą z jednego dachu na niżej położoną platformę. Wciąż była poza zasięgiem wroga, 7 metrów nad powierzchnią ziemi. Obejrzała się za siebie, słysząc znajomy szum. Wojskowy śmigłowiec zbliżał się w zastraszającym tempie. W pierwszej chwili stanęła odważnie naprzeciw niego, wyciągając w górę rękę z otwartą dłonią. Nie, zrezygnowała z ataku. Pobawi się jeszcze. Kiedy pilot zaczął strzelać, wysyłając w jej kierunku istny deszcz nabojów, Padła na dach, przeczołgała się po nim szybko i zeskoczyła w szczelinę między tym budynkiem a sąsiednim, niemal przylegającym. Zawisła w tej szparze, trzymając się ostrej blaszanej krawędzi dachu jednym tylko ręką. Helikopter z hałasem przeleciał tuż nad nią. Po paru sekundach wychyliła głowę. Jeszcze szybciej schowała ją z powrotem, gdy maszyna wykonała gwałtowny zwrot i wznowiła ostrzał. Cholera, szepnęła pod nosem. Lina wspięła się na górę i jednym kilkumetrowym skokiem dopadła ściany obudowującej zespół przekaźników radiowych. Przyciśnięta do murów uważnie nasłuchiwała. – Czyżby helikopter się oddalił? – wychyliła głowę zza ściany. Wtedy właśnie znalazła się na linii ognia, gdyż do akcji włączyli się żołnierze przyczajeni wokoło, na wyższych kondygnacjach. – Kurde, czy ja mam ich wszystkich zabić? – rozjuszyła się. – Zaraz się doproszą. Jednak na razie nie powzięła żadnych zdecydowanych kroków. Rzuciła się ponownie do ucieczki, ufając swoim szybkim nogom. Unikając latających ze wszystkich stron i we wszystkich kierunkach pocisków najrozmaitszych kalibrów, zeskoczyła na dach jeszcze niższego bloku. Dojrzała wtedy, jak poważnie w tej powszechnej strzelaninie ucierpiały budynki. Sypał się tynk, fragmenty murów z hukiem roztraskiwały się o ziemię. Ciekawscy ludzie już dawno pochowali się w domach. Na ulicy nie było cywilów, ale afera. Tymczasem wojsko wzmocniło atak. Ze śmigłowca wystartowały dwie mini rakiety bojowe. Ina musiała przywrzeć do ziemi, aby ich naderwać. Dostało się kolejnemu budynkowi, który natychmiast stanął w płomieniach. Porąbało ich? Dziewczyna przeraziła się wyczynami dystryktu. Aż tak mnie nienawidzą? Podniosła się, aby biec dalej, ale drogę zagrodził jej nadlatujący śmigłowiec. Skręciła więc w prawo. Odległości pokonywała coraz szybciej, w miarę rozkręcania się, wykonując coraz dłuższe skoki. Przez chwilę wydało jej się, iż pociski ze ścigającej ją maszyny lecą jakby celowo tuż obok niej. Nie było jednak czasu dłużej się zastanawiać. Wskoczyła na dach, który był nieukończonym piętrem dopiero co powstającego wieżowca. Wkroczyła na plac budowy, pełen ogromnych dźwigów i innych maszyn. Ani śladu żywej duszy, to dopiero budowane osiedle mieszkaniowe. Mogłam to przewidzieć. Przemknęło jej przez myśl, gdy gwałtownie wyhamowała na krawędzi tego piętra widząc w dole, na przyległym niższym budynku o wyglądzie bloku mieszkalnego, przyczajony cały oddział z bronią skierowaną wprost w jej stronę, a ponadto mnóstwo wojskowych transportowców rozstawionych wokół. W tej sekundzie z tyłu nadleciał helikopter, leciał nisko i centralnie na minę. Spokój, mogę zaskoczyć! — wysyczała pod nosem z ściekłością. Stanęła naprzeciw znajomego już sobie generała Falksa. Poddaj się! Wykrzyknął mężczyzna. Około czterdziestoletni niedogolony brunet ze wzrokiem, którego sam Bazyliszek by się nie powstydził. Tym razem nie masz szans. Ale żeś rzucił banalnym tekstem, koleś! Odwarknęła lina, przykucając delikatnie na rozstawionych nogach, niczym osaczone drapieżne zwierzę szykujące się do zaciekłej obrony ściągnęła swe ciemne, zarysowane pięknym łukiem brwi, obserwując wszystko czujnie swymi nieziemsko-jasno-niebieskimi oczami spod wachlarza długich rzęs. – Dajcie mi wszyscy święty spokój! – w takim momencie? – szyderczo zaśmiał się Falks. – Teraz, kiedy zapuściłaś się na teren dystryktu bez kosy? Nastolatka nie mogła ukryć rozbawienia. Wyszczerzyła dwa równiutkie rzędy śnieżno-białych zębów w pewnym siebie uśmiechu. Ona generała znała już na wylot, on jej najwyraźniej jeszcze nie. Jesteś śmieszny, odparła zjadliwie. Zniszczę was i bez broni. To mówiąc, przesunęła się trochę do przodu. Ani kroku dalej. W obu dłoniach liny zaświeciły nagle dziwne złote kule, niczym z żywego ognia. Jedną z nich dziewczyna rzuciła w dół. Błyskawiczna eksplozja zmiotła przed nią pół dachu, tak że większość żołnierzy wpadła do wewnątrz. W oddziale rozległa się panika. Ludzie zaczęli ze strachu zeskakiwać na ziemię. Część strzelała, ale pośród dymu unoszącego się po wybuchu nic nie było widać. Tylko Lina i Falks stali wciąż naprzeciwko siebie. On, stojąc na zachowanym skrawku podłoża, podniósł porzucony przez jednego z podwładnych karabin i wycelował w dziewczynę. Mam rzucić i tę? Zapytała, uniósłszy w górę dłoń, między rozczapierzonymi palcami, której wciąż świeciła druga z ognistych kul. Poświęcisz do pod nami? Oj, oni naiwniej myślą, że walczysz dla nich. Ja dla nikogo nie walczę za kuta pało! Wściekła się lina. Dla nikogo, słyszysz? Przerwała na moment, jakby zastanawiając się. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby pod nami ktoś mieszkał. Brak reakcji na eksplozję. Chyba warto sprawdzić, czy nie trzymacie tam czegoś innego. Drugą świetlną kulę rzuciła w dach tuż pod siebie, dokładając jeszcze energii. Powstały jej strumień przebił się do środka. Reszta konstrukcji zaczęła się zawalać z potężnym hukiem. Falks i ostatni najwierniejsi żołnierze rzucili się do panicznej ucieczki, ratując się karkołomnym skokiem z rozpadającego się budynku. Promień światła w przedziwny sposób wydobywającego się z dłoni liny wypchnął ją w górę, w powietrze. Zagwizdała szybko, przywołując swojego wyjątkowego, reagującego na głos, nowoczesnego skydropera, który nadleciał jeszcze w tej samej sekundzie, by unieść się z dala od miejsca, gdzie po ułamku minuty cały plac budowy został zmieciony z powierzchni ziemi przez kolejny wybuch, kilka razy większy od poprzedniego, i następne mniejsze i większe. Pół dzielnicy zostało rozerwane na strzępy. Rozległy się pierwsze grzmoty burzy. Spadły pierwsze krople deszczu. Nagle zrobiło się cicho. Jedynymi dźwiękami były tylko syk płomieni wywołanych pożarów i szum opadów. W powietrzu czuć było zapach prochu i materiałów wybuchowych.